0: 1>, 1月1号到1一月30号，恳请大家把您宝贵的一票，在台新银行“您的一票决定爱的力量”的活动当中，投票给社团法人无爱玩家生活关怀协会。投票投海病，让爱永不息。海病身上朋友在就业经济自立的路上非常不容易，而家庭的父母都希望儿女有一天可以经济自立，所以呢，赶紧就把您宝贵的一票投给包含社团法人无爱玩家生活关怀协会等八个海病团体哦。各位无爱力量生生不息的听众跟观众朋友们，今天呐、啊，文翰又回到了我们的节目上来。这一集他要告诉我们的是，他勇敢地踏出他人生的另外一大步，他要勇闯政治路。哇，这个在政治丛林里面的小白兔，那又是兼具罕见疾病这样的一个身躯，要如何来应付未来的这样的一个坎坷，而且又。生猛的政治修罗场呢，让我们来好好听下去吧。今年你又做出了一个更大胆的一个决定跟举动，那你现在正在参选宜兰市议员。对我来讲，我觉得，如果是我是你的话，我可能很难有这样的一个勇气跨出去，因为我总觉得，第一个为民喉舌哈，它是非常非常辛苦的一件事情哈。那你不是先从里长开始哈，你是直接一跳就跳到宜兰市议员，那这样子的一个为民喉舌，其实在很多的人际关系上面，也许必须要去圆融。那因为我知道你过去也曾经担任立委实习生嘛，那那个时候曾经说过立委不是人过的日子。既然有了这样的一个体会，虽然是比较早期，但为什么现在想要去投入这个不是人过的日子呢？啊、为什么会有这样的想法？我
1: 自己本身大学就是在念政治系，然后在大学求学阶段也是一直在参加各式各样的这种社会运动啊、学生运动。嗯,嗯,嗯，那为什么会有这样的想法？其实我就觉得说。尤其是我们从一个相对这种不管是医疗弱势、社会弱势的角度也好，其、嗯、就我们更能够比一般人体察到这个社会跟制度的这个平等跟不公平。但是相对的，我自己觉得说，在以弱势者的身份，你想要去做一些倡议，甚至是想要说一些话，它的力量是非常薄弱的。嗯，因为这个社会它本身就是。虽然说我们都是这种同理心或者是扶弱的基理，但其实弱势本身要能够在所谓的社会的话语权要有一席之地是非常困难的。那其实当然我们可以做很多民间的工作去倡议或者是去推动，但是我后来发现，所有的问题，甚至你所有的这种解决问题的手段，你一定要回到政治的途径。比方说，在医疗的这种保险上面，甚至看病的专法等等这些东西，你还是要回归到制度的层面才能够去解决。能够提供这种保障，或者是社会的福利的推动，所以这也是我决定自己亲身下去参与政治的一个最主要的一个动机。嗯，因为在我参与的过程当中，其实我发现到更多的不平等，嗯、就是你从外面看是觉得说自己是作为一个政党者这种身份，会站在自己的角度去观察。可是你当你进入到这种公共领域的时候，你会发现，比方说在现在的这种台湾的选举制度里面。我这些参选的是宜兰县议员，那他这议员其实过去的这种法律规范，他是有一席的这个妇女保障名。嗯哼，那全台湾这个身心障碍人口是一两百万左右，他这个比例其实不低。嗯,嗯，但是身心障碍者他没有作为一个这个法律上这种政治参与的保障。
0: 嗯，所以
1: 我觉得这东西就是需要从制度层面去解决，需要去改變。嗯的部分
0: 对啊，你说的其实没错哈、哦。那像我们其实得到罕病之后，因另外一个身份就是有身心障碍手册嘛。那有了这些手册，<对>包含肢体不方便啊，或者是心智不方便，我们就举肢体不方便的这个部分好了。我自己就曾经参加过一些倡议的活动，那特别就是在高铁的轮椅席席位跟席次不足这个地方。那我发现呢，高铁成立至今也有一段时间了。很多的身障朋友也都一直有做这个倡议，或者是希望能够多增加这些轮椅席的部分。但是这么多年下来呢，基本上没有收到任何实质的成效或者是回馈，因为车子不换，或者是椅子不拆不改，那他的席位就只有那么四席而已。那我后来从一个所谓的比例，因为所谓的社会公平，大家都用比例的这个角度去讲，就像你刚刚说的，妇女可能都会有一个保障席。或者是说，以原住民这个族群来讲，那他们呢，可能也会有一些保障名额。但是后来我发现，好像身障者的这个部分，如果以比例来算的话，差不多是百分之五嘛。但是为什么轮椅的席位没有所谓的一个百分之五的保障席位呢？就是去试算说，哦，高铁这么多席次里面只有四个轮椅席，那、嗯、换算下来应该是要至少八席，或者是到更多才是。但是我就发现说，民间一不断的动员好多的身上朋友，然后去抗议，然后做了很多的诉求，但是我觉得那个力量真的真的非常的薄弱，反而是在杨玉新那个时候当立委的时候，他反而促进了很多的一些政策的实施，那个时候一直影响到后来，所以我非常认同你的这种的想法。但是呢，保障席次也需要修法，而修法又回到了所谓的民意代表跟立委身上，所以我们如果没有这样的一个话语权，我们的比例基本上就整个被抹平，所以在怎么样的修法也不可能把这个保障席次把它通过
1: 。对，其实我后来发现，我自己现在。接触了这么长一段时间以来，做政治工作的服务，有时候我发现这些就是像军民刚刚讲的高铁身心障碍的车位的问题等等。有时候其实不是说他们不愿意做，是因为这些东西的设计者他本身没有这个需求。我们知道所有的设计都是从个人的需求出发，嗯，所以说今天为什么要来重振一投身政治？因为从用一个比较功利的角度来讲，我自己有这样的需求，我自然会希望能够在公共领域里面来做这样的改革。然后能够造福，可能是身心障碍者本身这个群体。嗯，其实现在我们一直在强调这些友善城市、友善社会等等这些概念，它不光是适应身心障碍者。我发现台湾在二零二五年，就是在过几年之后，超高龄啊社会，然后低生育率、少子化，所以说非常非常大量的年长者。年长者不一定是身心障碍者，但是他们的生活上的这些需求有时候是有共同是需要。比方说，我在政界里面，我最常推动的一条是这个无障碍城市。然后很多人就讲啊，你推这个东西，它不是新的东西新的概念。每年选举都会有人在推这些无障碍啊、无障碍空间、友善空间等等。嗯，那这些东西又对于选民来说有什么说服力？那我会跟他讲，当然这些东西我知道大家都在讲，大家都想要推动，但是为什么他还是没有办法推动的原因，是因为这些在讲的人，他本身不是身心障碍者啊，他没有这个需求，他自然就是把它当成一个政治的口号在喊。其实我觉得这是身音障碍者本身，或者作为我个人会愿意，甚至是需要进入到这个体制的一个原因，是因为从这个需求出发的考量当下，你才能够决定将来的这个策略的发展，这是这公共建设的一个发展的方向，
0: 嗯，这是非
1: 常重要的一点，嗯嗯对，嗯
0: 。就像这也其实符合了目前联合国在推的 G R P D 其中一个部分最主要的精神。如果没有我们的参与的话，不要帮我们做决定嘛。那借由我们参加了这个政治的舞台上面，有了这样的一个席次之后，那我们在整体的一个决策上面也才会更符合这样的一个精神在
1: 、嗯。对，因为我后来就也是在这个参政的过程当中，然后。有接触到更多更多的这些身心障碍的朋友，比方说肢体障碍的，因为我自己本身不算是肢体障碍。对于肢体障碍来说，我自己个人都会很容易就是忽视掉生活周遭对于自己障碍者他们的这些需求，比方说无障碍的这种行人专用道，你可能在走这个人行道，然后遇到变电箱、遇到花盆就绕过去就好了。嗯，可是你对于坐轮椅的他怎么绕过去？他绕过去就是一个台阶啊，他台阶又下不去，他就要退退退退到几十公尺以外的这个斜坡，<对>然后再绕过去。嗯，但这些东西其实它只是非常生活化又非常小的一个细节，可是它只要能够改变，就能够给这个生活环境带来非常非常大的幸福感
0: 。嗯，没错，而且这个东西因为像任何的公共建设，它只要一建下去。比如说水泥，它只要一打磨下去，干掉之后，它就硬化了嘛。那你要再去改的话，你等于又要再多花一笔工程费。所以呢，像在城市或者是一些建设的设计支出，就一定要考虑到很多很多这方面的一个细节，不然的话，人民的纳税钱永远都是在支付第二笔的修缮或第三笔的修缮
1: 。嗯，而且我真的觉得说，深刻体会到的是。没有障碍的人，只有障碍的环境。我们这个，比方说台阶稍微把它抹平，或者是你做个斜坡嘛，这东西是在设计上就可以解决问题。嗯，但是它就能够给行动不方便的人，或是年长者，产生非常非常大的这种生活上的便利。嗯
0: 对啊，而且这个年长者在你刚刚说的那个年份哈，现在我们超过65五岁以上的人，他的比例好像已经有到达0 0万人。那如果再打一个折，假设因为可能比如说肌小症，那也许需要一些辅具的时候，那我觉得这个的需求就会非常非常大了。对，嗯嗯，嗯
1: 没错，这其实也是台湾未来整个社会人口结构发展的趋势啊。嗯，因为比较说。我、哦、可能现在三十几岁，我就没有这个需要。但人都会老，所以这个东西其实是所有人都一定会碰到的，只是说你时间还没到而已
0: 。<笑>是的，真的是这样。那然后我有在你最近的一篇文章当中，你有说到了身份认同的那件事情。哦，我觉得这个也是蛮特别的点，能不能跟我们大众来聊一聊这个部分
1: ？身份认同。
0: 比如说，喊病声张者，过去你比较不会在公众场合里面提到这个部分。后来呢，参选事业，然后你在公开交代你自己的过程当中，<对>你原本没有想要提前公开说明，是因为不希望大家是用一个比较所谓的关爱的眼神来去看你。<对>然后现在反而接受，而且认同，能够非常 open 的跟大家分享。那这样的一个转折是因为什么样的一个触发点呢
1: ？我觉得每个人他对于自己的身体，就是通常我们在评估一个社会都会用一种标准值嘛，大部分人是怎么样，他就是作为一个标准。嗯，那其实我们知道，身心障碍者本身身体上都会有一些不方便、一些缺陷、不足的地方。那我觉得这个东西，当然过去我不愿意特别主动提起这件事的原因，就是因为。我觉得我好方面想，大部分人都是具有同理心跟同情心的。那其实我自己可能更比较好强，我认为说我可以透过自己的能力去证明说，这些疾病并不会对我身体造成太大的这种障碍，所以我就喜欢去挑战，想要去冒险。嗯、那相对的，我也比较不会愿意主动在公共的场合像跟他讲说我是这个身份，因为我会避免这种不必要的同情跟同理这种心态嘛。嗯可是后来为什么慢慢接受这件事，甚至说？现在会把这个当做成自己一个最主要的一个身份，然后跟大家来分享。后来体会到一件事情啊，就是过去自己很排斥自己是这个罕见疾病病患或者是身上这个身份，嗯、因为当自己都不能接受自己的这个身份的时候，你要让别人如何用一个平等的眼光去对待看待你。当我想要这样子，我开始慢慢自己能够接受，这是我的其中一个身份之一。嗯，那相对的，我觉得这个给我带来的一个改变就是说。我觉得他不会是一种觉得自己是一个弱势，反而我会认为说，因为这自由这个身份，嗯、我可以讲出这个社会他应该哪里需要被改变、需要去改革的地方，甚至是他可以进步的这个空间，他变成我一个能够发挥一个优点，因为我自己有这个切身的体会嘛。嗯，那相对跟我有这样体会的群体是非常非常多的，只是说声音比较薄弱，或者是比较不能够传达出去。嗯、那因为我自己能够有机会，然后有这个背景，嗯、那相对。都做很多政治的倡议的工作，议题倡议的这种工作等等，嗯、对，后来才慢慢接受这件事情，然后现在也就是希望让更多人了解到什么是声音障碍者他们生活的困境，面对的困难。嗯、那在就是这些罕见疾病普及的这种教育工
0: 作等等，好、哦、太棒了。那因为呢，现在就在竞选的活动当中，那最后的结果都是11月26号都会揭晓，<笑>所以在这之前呢，利用这段时间来，文翰你也讲讲说你目前的<笑>想要推动的这个制度跟政策哈、哦，来这个地方就让来跟大家说明一下。
1: 我自己这一次参选就是几个证件诅咒了。那第一个我，我我也是我看的最重要的就是无障碍城市，因为可能假如您住在六都台北或者是这种六都的城市，里面的这些城市的无障碍环境还相对友善一点，虽然也是非常差了，但是相对友善。那到我们这个宜兰地方，真的是几乎是没有，完全没有。它不是说很差，它就是没有。比方说。低地盘公车没有，然后我经常在路上看到坐着轮椅的这个行动不方便的人，他就是直接在汽车道这样子前进的，因为他根本没有办法上到人行道。第一个是人行道他上不去，就是一个台阶，嗯，就算你台阶找到斜坡可以上去，嗯、你根本就走不了几步之后就会遇到一个便利想挡住你的去处，根本就是没有办法前进，迫使他要推着轮椅，然后人车共道，非常非常危险。嗯嗯，当然我也是一直强调说，我想要推动的不光是身心障福利这一块，嗯、这个东西其实它适用于年长者，很多长辈他们是行动不方便，嗯、他们走路本身速度就比较慢，嗯、然后你又拉走在这个汽车道他们是非常危险。然后还有小朋友，嗯，我另外一个证件也是针对依然的公托公用，因为我们知道现在少子化的情况下，其实我们有相对比较多的赠余的这个教育资源。可是我们却没有应用到正确的方向上，比方说，在我们依然的这个公托公幼，每年家长带出家就要去抽签了，去排队，嗯、然后抽签还不一定抽得到，跟依然中签率是七成的，有三成的小朋友是他没有办法抽到公托，他就要送到私立托。然其实我觉得对于年轻的爸妈来说，这个负担是非常大。嗯，因为我的教育，我觉得它是属于公共福利的一环。嗯，那这种教育的东西。应该是投入更多的资源到这个当中，所以说公托公幼这种普及率啊，然后甚至降低失生比、嗯、都是我比较重要的一个政件之一。嗯嗯、那当然刚刚讲到的嘛，无障碍城市，然后公托公幼等等。嗯、那其中还有一点就是这个关于现在在台北，尤其在台北市，他们有不断在推动共融公园，身障者的小朋友、身障小孩也可以享受到游戏的这个权利。嗯、其实在合国他们就是。把这个儿童的游戏权，它视为是一个很重要的一个福利，然后也是一个进步城市的一个象征。嗯，那我在宜兰，宜兰其实也没有这个东西，嗯、就算是台北，它也是这这两三年才开始比较普及化
0: 。是，那
1: 我也希望在这个六都以外的这个现实，在宜兰能够推动这个恐龙公园，给成长的小朋友啊、年长者啊这些有一个更友善的一个环境。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯好，太棒了！你刚刚提到那种友善城市，特别是六都跟非六都的这样的一个差别哦，我真的也是心有戚戚焉哈。我自己在屏东，然后你在宜兰，它一个是北，一个是南的非六都的一个城市，所以真的是很辛苦。对一个铁路不够普及，或者是只能依赖铁路，但唯一大概轨道运输就是我们所视为比较无障碍的一个交通运具了。那如果公车这个地方又没有的话，大家都会比较容易待在家嘛，因为交通不方便，那你就更少出去了。好、哦，那今天真的非常开心。然后呢，这个文翰也讲了很多。那最后我们看到了文翰，然后一直不断的突破，又在突破，然后扩展到了公共事务。非常不容易。那最后的时间，我觉得文翰可以给听众还有观众朋友一份礼物跟鼓励。那这份礼物呢，可以是一句话，或者是一个小短片的小故事，这些都可以，好吗
1: ？好，就我经常在学校常常跟同学们分享，因为我一般分享的对象是学校的学生了，嗯、然后会稍微比较迷惘。我送给各位这个听众跟观众朋友一句话，就是说要永远相信你们自己的热情。因为我觉得，在这个成长，甚至是步入社会这个过程当中，就是不断在消灭一个人他们最原始的这种热情。不光是你对于你的兴趣的发展，或是对于这种公共事务的这种热情等等。我觉得热情随着年龄的增长而减退，但是你要找到自己的热情所在，然后去发挥自己生命的极限，这样去奉献自己的生命给更多有意义的事情上，不管是你的个人的兴趣也好，奉献给公共事务领域也好，我觉得都是一件很值得去过的一种人生。永远相信你们
0: 的热情。哎、欸，我觉得这句话好像曾经跟那个柯文哲的 TED Talk 的某一句话还蛮雷同哈，意义还蛮相近的哈，对不<笑>对？对吗？对，他说有关于热情的这件事情，因为在他的分享里面，我已经忘记了那一句话实质的精髓跟完完全全的一字一句哈，但是他是这样讲的，因为做一个医生嘛，那他每天都会经历生死嘛。所以，也许你的热情就会在这么多的生死，也许当医学院毕业之后，你会觉得说啊，我我终于可以救人，我可以大展长才，开始报复了。可是，当你碰到越来越多你无能为力的那个时候，你的热情是一直被打击的哈。所以，他最后就归结出了我刚刚忘记的这一句话，而这句话就是说，当你即使面对。不断的挫败，你都还可以继续积极的、勇敢向上，然后呢，你的热情也不会因此而浇熄。我觉得这才是最了不起的，而且这也是最难做到的，因为那就是一个坚持。对
1: ，对对对，坚持非常困难了、啊，因为就像现在我在选举的过程当中，嗯、尤其是台湾的选举是非常残酷的，<笑>是，<笑><笑>真的。<笑>不过我觉得它让我相信。就是我在一路走来，虽然说有遇到很多的这种冷嘲热讽，也有，嗯、就是说你既然身体都这样子，你干嘛还要出来淌这个浑水？嗯、那其实我有一部分是关心啊，有一部分是觉得说啊，你这样子就乖乖待在家里就好，干嘛还要出来？相对的也收到非常多的人的支持，比方说有一次晚上我走在街头上，嗯、那我会背着一个背包气球，然后晚上会亮一个很大的灯，然后就遇到一个他骑摩托车专程这样绕过来，停下来跟我讲话。他说，他看到这个气球，仿佛让他看到了希望。那他自己本身也是一个身心障碍者，然后是他十几张的证照，可是他在宜兰这个地方找不到工作，就因为他身障者这个身份。嗯，所以说他看到我自己是这个样子的情况，跟他有这种身份上的共同点的时候，他就专程过来跟我打个招呼，然后觉得说，真的就是他很希望能够改变这些体制上的这些不公不义的事情，然后仿佛看到一个希望，有人在替他做这件事情。对我也是一种鼓励的，因为我觉得这件事情让我获得一种肯定跟认可，就是我觉得自己在做这件事情是被人家认同
0: 的、嗯。好啊，太棒了，非常谢谢文汉。那最后呢，我这边再做一个小结。今天看到了文汉，那访问者徐敏， Jimmy, 我自己呢是打造了无碍玩家，也是从自己出发。虽然没有像文汉直接投身到这个最凶狠的政治的这个部分哈，<笑>但是呢，知名的无碍玩家从民间着手，那也成立了社会企业。那还有 NPO 组织，我们现在就是用媒体，我也希望利用媒体的力量，促进大家对于我们身障朋友或者是这种同理跟共融的心，也让无爱力量呢成为文翰梦想道路上的一份助力，帮助人，让更多人认识你，认同你，那开启这一份善的智力。我觉得不要只,只是位移了，今天整个媒体当然就全台湾都可以听得到，那也希望更多人能够为公益政策来。尽一份心，那也请宜兰的乡亲啊听到之后呢，我们可以支持由文翰一票。文翰现在是号码是几号？今
1: 天刚抽完号码，今天是抽了这个四号。<笑>哦
0: ，对，四号哦，四号是什么？四号是一个非常重要的这个、呃、意义在。你若用英文讲是 for， 然后 for 是什么？是为了大家好 ，for 这些。对，對嗯、这是一个非常非常宽广的一个心怀。好，那我们今天就谢谢文翰，<好>然后呢，也希望这个听众跟观众朋友呢，听到这一集的这个访谈呢，觉得不错的话，在我们的频道呢按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛。啊、哦，重要的是分享哦,哦，分享让这一集的节目让更多人都知道。好，无爱力量生生不息，我们下次再见，拜拜
1: ，